0: Lieber Florian, was siehst du, wenn du die Augen schließt und an Edward Hopper denkst? Wenn ich die Augen schließe, dann
1: sehe ich sehr viele sehr einsame Menschen, Frauen, Männer, die in, alleine in großen Räumen sitzen, in Hotelzimmern, in Bars, in merkwürdigen Wohnzimmern. Es ist eine große Vereinsamung, die von diesen Figuren ausgeht, ein merkwürdiger Zustand, in dem sie sich alle befinden und ich merke, dass da eine Mischung in mir aufsteigt, ein, eine Faszination über diese Melancholie, die ich da in diesen Bildern von Edward Hopper sehe, aber auch, ich muss gestehen, eine leichte Aggression.
2: Augen zu. Der Kunstpodcast mit Florian Ilias und Giovanni Di Lorenzo.
0: Oh, das ist aber ein schöner Einstieg. Ich liebe Edward Hopper sehr und bin gespannt, worauf diese Aggressionen zurückgehen und was sie mit dir zu tun haben und mit dem Maler <lacht> selbst. Ich
1: hoffe mehr mit dem Maler als mit mir. Wir reden ja über Kunst, machen keine Psychoanalyse, aber wir werden
0: sehen. Also ich äh, verehre den sehr. Ich glaube, dass der bewusst und unbewusst ungemein unser Bild von Amerika beeinflusst hat. Die Ästhetik von Hopper, die findet sich ja dann in Filmen, auf Covern von Musikern oder in Titeln von Musikstücken. Es findet sich im Film ganz stark und es gibt sogar literarische Bezüge. Und ich glaube, dass viele Leute, jedenfalls früher nach Amerika gegangen sind und überlegt haben, finde ich irgendwas, was mir vertraut vorkommt. Und das waren die Bilder von, die Ästhetik der Bilder von Edward Hopper. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Augen zu, unserem Podcast über Künstler, die Sie uns manchmal vorschlagen oder Künstler, die uns sehr beeindruckt haben. Und das Ganze wie immer mit Florian Ullis und mit Giovanni Di Lorenzo. Herzlich willkommen.
1: Ja, und die regelmäßigen Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts wissen, dass Giovanni Di Lorenzo sich besonders gut in der Vita, der Künstler, auskennt. Und deswegen, Giovanni, vielleicht wirklich zum Anfang unseres Podcasts Was für ein Leben hat Edward Hopper geführt? War das ein wenig abwechslungsreicher als das Leben der Personen, die er malt?
0: Also, was mir aufgefallen ist, beim Versuch ein bisschen sein Leben zu rekonstruieren, ist, Gemessen an den anderen Künstlern und Künstlerinnen, die wir bislang vorgestellt haben, hat er ein relativ unspektakuläres äh, Leben geführt. Möglicherweise auch ein glücklicheres. Aber jedenfalls so hat es den Anschein auch ein ziemlich langweiliges. Er ist fast zeitgleich mit Pablo Picasso auf die Welt gekommen. 1982 in Jack, einer kleinen Ortschaft am Hudson River im Bundesstaat New York, nördlich von New York. Und relativ stabile familiäre Verhältnisse, nur eine Schwester, die auch keine, wie so oft, keine Krankheit hatte, in frühen Jahren nicht früh verstorben ist, was ja schon ein ganz großes Glück war, fällt schnell auf als begabter Zeichner, also die Eltern haben schon gemerkt, da ist was, die sagen aber, du verlass dich nicht so sehr auf eine Laufbahn als Künstler, das ist sehr schwer, mach erstmal was Vernünftiges, was Eltern einem halt so einflößen. Und er macht eine Ausbildung zum Werbegrafiker. Der geht dann auch noch an dieselbe Akademieschule wie später Andy Warhol, den wir ja vorgestellt haben. Und auch da macht er einen ziemlich guten Eindruck. hinterlässt. er überall spezialisiert ein bisschen auf Werbezeichnungen für Gastronomie und Hotels, was mich sehr neugierig gemacht hat. Aber ich habe keinen Beleg gefunden. Er hat dann auch sogar einen Preis gewonnen, der Edward Hopper, und ich glaube, das ist grundlegend für sein Verständnis, erlebt ja in seinem Leben zwei Weltkriege und die Weltwirtschaftskrise. Und während des Ersten Weltkrieges kriegt er einen Preis für einen Wettbewerb, der da ausgerufen worden war, Mobilisierung, auch offenbar propagandatechnisch, gegen die Deutschen, also dem großen Gegner im Ersten Weltkrieg. So, das ganz schnell ist nur dreimal, wenn ich mich nicht verzählt habe oder was übersehen habe, nur dreimal in Europa, in jungen Jahren, nicht ein einziges Mal in Italien, was eigentlich eine unfassbare Sünde ist für einen Künstler. Aber er war in Paris, in Brüssel, in Amsterdam, in Berlin und auf seiner letzten Europareise auch in Spanien. Ist fasziniert natürlich von den Impressionisten in Frankreich,
1: ja, das ist, glaube ich, in, in Schlüssel, ne? ein ganz großer Schlüssel. Er sagt das auch später immer wieder, dass, was er eigentlich malen wollte, ist Sonnenschein auf einer Wand. Also das ist wirklich quasi pure impressionistische Ästhetik, also die, das Licht in seiner Veränderung zu malen. Und als er in, in Paris ist, sieht er auch eben diese Impressionisten und saugt das auf und malt auch solche spätimpressionistischen Bilder. Also das ist eigentlich seine einzige äh, große ästhetische Prägung, die er in Paris erfährt und dann geht er zurück nach Amerika und dann passiert eben etwas seltenes Faszinierendes, du hast es gerade gesagt, Der erlebt zwei Weltkriege, der erlebt die große Depression, die Wirtschaftskrise in den USA, er erlebt den Zweiten Weltkrieg, aber auch in Amerika, er erlebt das Aufbrechen den Beginn des amerikanischen Jahrhunderts, dann nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg mit so äh, den abstrakten Malern wie Jackson Pollock und wie Andy Warhol ja. und so weiter, aber er malt immer in derselben Manier, das ist etwas sehr Faszinierendes, was sehr viel über seine Persönlichkeit sagt. Also er hat, er findet seinen Stil und hält ihn mit einer unglaublichen Konzentration und mit einer stoischen, fast sturen Weise malt er 50 Jahre, 45 Jahre in derselben Weise seine Landschaften und Stadtansichten.
0: Ja, und weil ich Picasso vorhin erwähnt habe wegen des Geburtsjahres, die haben aufeinander überhaupt keinen Bezug genommen. Was mich aber interessiert, und weil du mir vorhin die Biografie reingedrückt hast, frage ich dich jetzt als Experten. Es haben verschiedene Kunstrichtungen versucht, ihn zu vereinnahmen. Ja, Also die Realisten, die Formalisten, die Surrealisten, ohne dass das jetzt zu kunsthistorisch Vorlesung in Kunsthistorie wird. Was war denn der Unterschied zwischen den dreien? Und warum passt er ein bisschen zu allen drei Richtungen?
1: Also es ist in seinem Falle eigentlich nicht möglich, einen Stilbegriff zu finden. Vor allem, weil man sieht, er malt eben seit 1920 bis in die Mitte der 60er Jahre. Er stirbt 1967. 67.
0: Und zwei Jahre vorher das letzte große Ölbild.
1: Über das wir unbedingt noch sprechen müssen. Ja, das ist äh, wahnsinnig berührend. Ja. Ja, äh, hat er eben diesen Stil durchgehalten. Und natürlich ist er in einer gewissen Weise realistisch, also figurativ. Man sieht Personen, man sieht äh, Räume das ist zugleich, weil wir haben in Folgen davor über die neue Sachlichkeit gesprochen, diese Räume, in denen da diese vereinzelten Personen sitzen, das erinnert schon an die neue Sachlichkeit, auch an diese Kaffeehaussituation in Berlin, die wir von den 20er Jahren aus dieser Malerei kennen. Also es hat auch was von der neuen Sachlichkeit, das hat ganz gleich der Anflüge von manchen dekirico surrealistischen Stadtlandschaften, die gibt es auch bei ihm, aber man hat eigentlich keinen wirklichen Begriff für seine Kunst. Das finde ich auch gar nicht notwendig, weil er ist einfach einer, er, er war offenbar als Typ ein unfassbarer Sturkopf und Einzelkänger ja. und er ist Eigenbrötler. Ja, ja. mhm. und er ist es in seiner Kunst ebenso. Also es ist mhm. wirklich ein Solitär, der da in der Weltkunst steht mit seinem Werk und äh, vielleicht ist es dann auch hilfreich, dass man weiß, manche Künstler sind Teil einer Strömung, einer großen Strömung, einer Kunstbewegung, eines eines Stils, dem man dann irgendeinen klugen Namen gibt, aber in seinem Fall gibt es einfach nur Edward Hopper und er verkörpert eine ganz neue Sichtweise auf Amerika. Und das ist eigentlich das, was seine Kunst ausmacht.
0: Er selber hat gesagt, also nicht oft, er hat sich nicht oft geäußert zu seiner Kunst, aber in einem Brief an einen Galeristen zum Beispiel sagte er, das einzig Entscheidende für eine gute Kunst ist, was über das Kunstwerk aus dem Unterbewusstsein zum Ausdruck kommt. Das erinnert mich aber stark an die Expressionisten.
1: Das stimmt. Und diese dieser Sache, man, man soll das, was, was man in sich trägt, aufs Bild bringen, das sieht man bei den Expressionisten. Und da muss man sagen, da war bei den Expressionisten offenbar innerlich mehr los als bei etwa Hopper. Wenn das... Warum? Na, ich finde... Wenn du seine Kunst ansiehst und denkst, das ist... Wir für müssen wir
0: mal beschreiben. Ja, ja, genau. Wir müssen ein paar ich, Beispiele geben. Ja. Ja.
1: Also das berühmteste Bild, um, um damit anzufangen und das eben sehr, sehr viele äh, auch vielleicht als Poster oder als Postkarte kennen oder bei sich hängen hatten, sind die Nighthawks. Das hängen heute im Art Institute of Chicago, dem amerikanischen Museum mit dem exquisitesten Geschmack, das man jedem empfehlen kann, der wirklich die ja. Meisterwerke sehen möchte. Das ist eine Szenerie, von der ich die meisten Postkarten in meinem Leben bekomme, weil obendrauf an der Tür der Bar, an, der, an dem Schild der Bar steht ein Name, den man, wenn man ihn ein wenig verkürzt, steht da mein Nachname, Ilias zu lesen, eigentlich heißt es aber Philius äh, diese Bar. Und äh, da sitzen eben drei Gestalten in einer nächtlichen Szenerie mit einem Barkeeper absolut beziehungslos zueinander und es ist quasi dieser typische Hopperblick, ein voyeuristischer Blick, also aus einer unklaren Situation, schaut er in diese Bar hinein. Und ganz wichtig, immer bei Hopper, bei all seinen berühmten Bildern, diese Gleichzeitigkeit von innen und außen. Also man guckt entweder von einem Außen in einen Innen oder die Figuren, die Frauenfiguren von ihm gucken sehnsüchtig, versonnen, irritiert von einem Innenraum in die Umgebung, in die Natur. Und das ist hier auch sozusagen sehr typisch. Es gibt das ganz berühmte Bild dieser nächtlichen Tankstelle, wo ein Tankwart an einer der Tanksäulen steht. Also es sind immer wieder einzelne Figuren, die in einer, sagen wir mal, städtischen, urbanen Umgebung gezeigt werden und aber immer, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, in sehr gewöhnlichen Situationen, in gewöhnlichen Zimmern, es ist nichts Spektakuläres an der Landschaft, an der Architektur und genau das ist offenbar das, was Hopper besonders
0: reizt. Darf ich ergänzen? Also er hat ja auch sehr viele Landschaftsbilder gemacht, auch von Häusern und Menschen in Landschaften. Die haben auch einen sehr eigenen Reiz. Er hat ja auch ein Refugium auf dem Land. Er war zum Beispiel oft in Maine. So Und nur um Beispiele zu geben, die dann auch Ausdruck gefunden haben, zum Beispiel im Film. Denk an das Haus am Bahngleis. Dieses Haus spielt, äh, sieht fast genauso aus in Psycho von Hitchcock. Oder denk daran an diese, ich weiß nicht, ob du das vor Augen hast, ein Ehepaar vor einem weißen Haus und die sind komplett in sich versunken und lassen aber den Collie laufen, der halb im Gras verschwindet. Der Hund ist wahnsinnig lebendig, hat die Ohren gespitzt, schaut in die Landschaft, ist offenbar die Brücke zum Leben. Und dieses Motiv findet sich wieder in einem anderen Hitchcock-Film, nämlich Der Unsichtbare Dritte. Und da geht der Farmer raus mit dem Hund. Also du hast das Gefühl, die Bilder überlappen sich geradezu. Also er hat eben auch fantastische Landschaften mit Menschen gezeichnet. Allerdings, um dir ein bisschen Zucker zu geben, Kritiker haben ihm vorgeworfen, dass er Menschen nicht besonders gut malen kann.
1: Der kann Menschen überhaupt nicht Nein, meinen. das finde ich überhaupt nicht. Gesichter,
0: äh, aber diese Gesichter, aber diese Gesichter,
1: okay, das ist mit der Wundepunkt von Caspar David Friedrich, genau, ich genau, weiß, genau. aber wir wollen ja heute über Edward Hopper reden. Deswegen, also diese Gesichter von Edward Hopper, also die Frauengesichter vor allem, sind solche Barbie-Gesichter, so ein Stereotyp, so ohne jede
0: Individualität, das ist offenbar das so. Ist lang, aber hat er mal einen anderen Grund. Weißt du, wer die Vorlagen waren für diese Menschen? Ja. immer er selbst, die Männer sehen nämlich auch nicht viel besser aus als die Frauen, Nein. der hat sich dann mit Hilfe eines Spiegels selber gemalt und dann seine, die Frau seines Lebens, Josephine, genannt Joe, die fast immer die Vorlage war, auch bei den aktähnlichen Bildern für die Frauen.
1: Ja und das war eben, das ist ein eigenes großes Thema, diese, diese Josephine Nivison, wie sie eigentlich hieß, denn das ist, da steckt, glaube ich, schon ein, ein, ein Drama dahinter, dass sie äh, eigentlich zunächst in den frühen 20er Jahren die begabtere Künstlerin war. Sie war eben auch Malerin und äh, sie haben sich kennengelernt in der New York School of Art, im sozusagen im Studio. Und er war dann, wie er sagt, ich war ein typischer amerikanischer Ehemann und das hieß offenbar, dass er sie versuchte vom Malen abzubringen und er hat sie sozusagen auch von seiner Malerei ferngehalten. Es gibt so Berichte in einem alten Zeitungsartikel aus, aus der Time. Wird geschrieben, dass er in seinem Atelier ein rotes Band auf dem Boden gemalt hatte. Bis zu der Linie durfte seine Frau in sein Atelier, aber nicht näher an ihn ran. Also ich glaube, das war eine Unfassbar. sehr unappetitliche Beziehung auch. Also sehr unterdrückend. Er bat sie eben wirklich, mit der Malerei aufzuhören. Und sie hat offenbar im Gegenzug dann, von ihm verlangt, dass er keine anderen äh, Frauen zum Aktmodell nimmt und nie, nur sie, also das war er erinnert, eine
0: erinnert ein bisschen an, an das Verhältnis Picassos zu den Frauen, nur in der monogamen Version. Genau, genau.
1: Ja, und ja. es ist endet, das hat mich sehr wirklich äh, erschüttert und mir nochmal gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir endlich anfangen, weibliche Künstlerinnen gleichberechtigt anzuschauen und gleichberechtigt ernst zu nehmen. Sie ist, als sie gestorben ist, hat sie seinen Nachlass ans Whitney-Museum in New York gestiftet, weil er sich sehr früh für, für seine Kunst eingesetzt hat.
0: Und da müsste man, wenn man das Glück hat, nach New York zu kommen, unbedingt hin, denn da ist das Hauptwerk da von Da ist das Hauptwerk von ihm. 3.000 Werke insgesamt.
1: Und die Tragik, die dahinter liegt, ist aber, dass sie auch ihre eigenen Bilder, weil sie dachte, sie sind am besten aufgehoben, dem Whitney-Museum gestiftet hat. Nach ihrem Tod 500 Gemälde, die sie in ihrem Leben gemalt hat. Das Whitney-Museum hat aber damit überhaupt nichts anfangen können, sondern hat sie an Krankenhäuser in, äh, in New York verteilt als äh, Dekoration für die Krankenräume. Und die sind offenbar nie angekommen, denn das Gesamtwerk von dieser Josephine Nivison ist verschollen, seit sie es dem Whitney-Museum gestiftet hat. Also eine ganz große Lebenstragödie, die eigentlich Furchtbar. diese Frau an der Seite von Edward Hopper umgibt. Und ich denke, etwas von dieser... Tragödie dieses Lebens sieht man auch in diesen Frauenfiguren, die er gemalt hat. Also da ist eine große, große Entfremdung, ein großes Schweigen zwischen Männern und Frauen und das scheint ganz explizit auch das Schweigen in der Ehe zwischen Edward und Joe Hopper
0: gewesen zu sein. Also muss kein besonders angenehmer, sympathischer, liebenswürdiger Mensch gewesen sein. hat sehr ungern, wie gesagt, über sein eigenes Werk geredet und hatte offenbar auch ein Rochus auf Kritiker. Vielleicht rührt es daher, dass bei der ersten wirklich sehr wichtigen Ausstellung, die er hatte im MoMA, die die Ausstellungsmacher überlegt haben, ob die Bilder überhaupt modern genug sind, dass man sie da ausstellen kann. Also in diesem Tempel der Kunst. Das war im Dezember 1933 und ein Kritiker namens Clement Greenberg hat dann geschrieben, er sei ein schlechter Maler. Hopper hat sehr lange gebraucht, bis er nicht nur die öffentliche Anerkennung gefunden hat, sondern auch den kommerziellen Erfolg. Er hat 1913 sein erstes Bild für 250 Dollar verkauft, Sailing. Da war er auch kein ganz junger Mann mehr.
1: Nein, und er stellt es eben aus, das darf man auch nicht vergessen, es ist ein herrlicher Kreuzungspunkt. Das ist ausgestellt auf der Armory Show, der ersten großen ja. Ausstellung für zeitgenössische Kunst in Amerika, wo erstmals Marcel Dujan, Picasso ihre Werke in Amerika ausstellten, aber sein Bild ist auch schon für damalige Zeit ganz unmodern. Einfach ein Segelboot auf hoher See, was er dort ausstellte. Ich meine,
0: verkaufte es und das war es dann äh, erstmal für die folgenden zehn Jahre, hat er kein einziges Bild verkauft. Oh, verrückt. Aber nochmal zu den Kritikern. Also die Kritiker gehen ihn an. Seitdem, jedenfalls mein Eindruck, hatte er nicht besonders große Lust, sein Werk zu erklären. also... Auch als er dann auf die, diesen Eindruck von Melancholie und Vereinsamung seiner Figuren angesprochen wird, dann hat er gesagt, so ein bisschen flapsig, also das mit der Vereinsamung ist in der Rezeption weit übertrieben worden. Aber du bist ja selber Kunstkritiker gewesen, bis es hin und wieder auch heute noch und hast auf der anderen Seite die Interessen von Künstlern vertreten, wenn du ihre Bilder als Auktionator verkaufen wolltest. Verletzten Kritiken Leute so, dass es das eine traumatische Prägung bleibt? Ja,
1: unbedingt immer wieder. Also wir, wir haben äh, gerade in der zeitgenössischen Kunst wie eine Figur wie Georg Baselitz, der ist bis heute erregbar, wenn man ihn auf frühe negative Kritiken anspricht. Aber das hat dann auch im doppelten Sinne er erzeugt, dass dann je nach Temperament eben einfach eine Widerstandskraft, also man will es den Kritikern zeigen. Oder aber, wie bei Edward Hopper, zieht man sich dann unglaublich zurück. Ich glaube, man darf nicht vergessen, dass, dass Maler wie Schriftsteller oft Monate, Jahre an einem einzelnen Werk sitzen ja. und es dann der Öffentlichkeit preisgeben, dass sie unglaublich viel von sich selbst, ihren inneren Zerrissenheiten, ihren inneren sensiblen Punkten in ein Bild hineingeben. Und wenn dann ein Kritiker ein Werk äh, verreist und beschimpft, dann empfindet man sich eben auch in seiner Persönlichkeit, in seiner Person nicht wertgeschätzt und diese Gleichzeitigkeit von Kritik am Werk, die zugleich eben als eine Kritik am Menschen wahrgenommen wird, ist für sehr, sehr viele Künstler eine sehr schwierige Bürde, eine große Herausforderung, gerade weil sie als Künstler so viel von ihrer Persönlichkeit hineingeben und Edward Hopper sagt ja von sich selbst, der größte Einfluss auf meine Kunst hatte ich selbst, also meine mhm. Persönlichkeit. Ich trage in die Bilder hinein, was ich wahrnehme, was ich fühle, was ich von der Umwelt wahrnehme. Und wenn das dann vernichtend kritisiert wird, dann kann man sich vorstellen, was das auslöst. Ich wollte noch kurz was sagen zu dem Clement Greenberg, den du gerade zitiert hast. Kritiker. Der, der Kritiker, ein wunderbar scharfzündiger und, und exakter Kritiker den ich äh, immer wieder sehr gerne lese, weil er aus der Zeitgenossenschaft der Maler sehr, sehr oft genau erkannt hat, wo das Problem oder das Thema liegt. Er sagt etwas ganz Tolles über, über Hopper, wo ich glaube, dass er genau den, den Kern trifft. Er sagt, Hopper war leider wirklich ein schlechter Maler. Und dann sagt er aber, und das bezieht sich auf das, was ich gerade meinte, also die, die sehr äh, teigigen Gesichter, auf diese merkwürdigen, auch die Flächen, die wenig... Schattierungen haben, auch, auch die ist es keine sozusagen, wenn man einen Malauftrag liebt, dann findet man da wenig, weil das sehr anonyme Oberflächen sind. Also er sagt, er war ein schlechter Maler, dann sagt er aber, wenn er ein besserer Maler gewesen wäre, wäre er vermutlich ein schlechterer Künstler gewesen. Was heißt das? Das heißt, der ist nicht perfekt als Maler. Nein, der malt sozusagen in einer Weise, die einen irritieren kann, gerade weil die Personen so Stereotypen sind und weil es über 40, 50 Jahre genau derselbe Typus an Malerei ist. Aber er sieht ganz offensichtlich, dass er ein großer Künstler ist, denn... Es gelingt ihm etwas, du hast vorhin gesprochen über den Einfluss, den er auf Filme hatte von Hitchcock, später eben auch noch auf andere große Filme Filmemacher. Ja, ja,
0: bis hin zu dem Horrorfilm-Regisseur Dario Argento genau. und natürlich Wim Wenders.
1: Und Wim Wenders und daran sieht man die große Prägekraft, die ein Künstler haben kann, die ist eben bei Edward Hopper zu finden einerseits äh, auf das Kino, er war ein passionierter Kinogänger, also er hat Kino aufgenommen. Und Theaterbesucher,
0: beides. Genau, ja. und, und
1: er hat quasi also das Kino in sich aufgesogen und dann aus seiner Kunst wieder als Inspirationsquelle fürs Kino gewirkt. Also eine ganz fantastische Doppelfunktion. Und das Zweite, was für mich auch ganz klar ist, ist es für mich eine... Da rührt auch etwas meiner meine Probleme mit diesem Maler. Ich finde, es ist eigentlich mehr Literatur. Wenn ich vor diesen Bildern stehe, der, der Malauftrag, das alles kann mich wenig berühren. Was mich berührt, ist die Stimmung, die da ausgesandt wird. Aber das ist eigentlich fast eine Wirkung wie von einer Hemingway-Erzählung. Oder ein Ibsen-Theaterstück, wenn man diese, diese Ehe-Theaterstücke von Ibsen sieht und diese Frau-Männer-Konstellation von Hopper. Es geht eigentlich um eher literarische Aussagen in seinen Bildern, nicht um das, was ich an Malerei äh, so verehre und, und liebe. Und daher kommt mein eigenes, etwas gespaltenes
0: Verhältnis zu diesem Künstler. Also erstmal zur Sache, Literaten haben sich ja auch haben ja auch Bezug genommen auf ihn. Wolf Wondracek hat den, in den Nachtschwärmern ja ein Gedicht nahezu gewidmet und selbst in Handkes Erzählung »Der kurze Brief zum langen Abschied« gibt es einen Bezug zu diesem Gemälde. Und apropos Literatur, es gibt eine Geschichte über ihn, die ist, klingt so schön, dass ich gar nicht weiß, ob die wahr sein kann. Nämlich angeblich soll der immer bei sich getragen haben, Edward Hopper, ein Zitat aus einem Brief Goethes an Friedrich Heinrich Jacobi irgendwann 1774, und in diesem Zitat geht es Goethe darum, dass er das Geheimnis seiner Kunst für sich behalten will, sinngemäß. Und es nicht der Beurteilung, wie er schreibt, von Gaffern und Schwätzern äh, überlassen möchte. Glaubst du, dass sowas stimmt? Das kann gut sein,
1: weil es passt sehr gut zu Hopper. Es passt eigentlich überhaupt nicht zu Goethe. Meinem Bild von Goethe, der ja dann doch auch eine große... Wunsch hatte, als, als großer Klassiker und als wir, geistiger Würdenträger wahrgenommen zu werden. Aber zu Hopper passt es. All diese Interviews nee, nee, sind ja... Das passt
0: auch ein bisschen zu Goethe, weil der war sehr dünnhäutig, wenn er mal kritisiert wurde, ja, was ja, ja selten genug der Fall war.
1: Natürlich. Und zu Hopper passt es natürlich einfach, weil, weil er, äh, diese Interviews mit ihm sind ja... Unglaublich. Unglaublich. Das ja. ist äh, sozusagen eine einzige Verweigerung. <lacht> also weil er, er wirklich jeden Interviewer, die wenigen, die es gab, in die Verzweiflung trieb, weil er eigentlich keine Aussagen macht und wenn er eine halbe Aussage macht, nimmt er sich auch Gleich wieder zurück. Und mhm. das würde sehr passen dazu, dass er drückt sich aus über seine Malerei. Wenn er es, das hat er einmal gesagt, das finde ich wahnsinnig, wahnsinnig toll. Wenn ich es ausdrücken könnte in Worten, dann müsste ich nicht malen, sagt mhm. Hopper. Mhm. Und er hat einfach seine Malerei gefunden, um sich auszudrücken. Und es gibt Schilderungen aus diesen letzten Lebensjahren, die sind. Unglaublich, weil man so viel versteht. Er hat dann manchmal nur zwei Bilder im Jahr gemalt und.
0: Er hat auch länger gebraucht als andere Künstler. Sehr
1: viel länger. Und wenn er halt kein Motiv hatte, dann blieb die Staffelei in seinem Atelier auch mal zwei oder drei Monate leer.
0: Ja. Er hat gesagt, dass er lange nach Motiven gesucht hat. Es gibt, glaube ich, auch nur 350 Ölgemälde, also immer lange nach dem Vorbild gesucht. Und bevor es dann zum Bild, zum Malen dieses Ölbildes kam, hat er. Zeichnungen und Studien mass angefertigt.
1: Und dadurch ist offenbar etwas gelungen, er hat offenbar einen ganz langen Prozess des Bilderfilters durchlaufen, der dazu geführt hat, dass er genau im Gewöhnlichen, im Banalen des amerikanischen Lebens Symbole gefunden hat, die für uns heute zu. Amerika-Bild dieser 20er, 30er, 40er, 50er Jahre geworden sind. Und ich habe da eine Expertin zu gefragt, die als unsere Telefonjokerin uns Auskunft gegeben hat zu der Frage, wie Hopper sie in ihrem Amerika-Bild geprägt hat. Lisa Zeitz ist die Chefredakteurin der Weltkunst und eine Autorin, die sehr viel über Kunst geschrieben hat und zehn Jahre lang in Amerika gelebt hat. Und genau in dem Stadtviertel, in dem Edward Hopper gemalt hat, gelebt hat und sie berichtet, wie Hopper ihr Amerika-Bild geprägt hat.
0: Und sie ist dazu noch eine äußerst liebenswürdige Kollegin.
1: Aber als ich zum
2: ersten Mal mit 16 nach New York gekommen bin, das war kurz bevor ich ein, ein Jahr im amerikanischen Internat verbracht habe, da war das wirklich so, dass man dachte, es ist ja wirklich so, also wirklich wie auf den Bildern, die Fassaden der Häuser, die ähm, Hydranten, die Feuerleitern, alles das, was man so als Elemente aus Werken von Hopper kennt, ist dort immer noch so. Vor allem in der Gegend, wo er selber gewohnt hat, am Washington Square Park. Und das ist schon irgendwie unglaublich. Also dass man, bevor man jemals in New York war, denkt, man das irgendwie auch was man aus den Filmen kennt wäre übertrieben, und dann kommt man hin und es ist wirklich so. Und so auch wie in der Kunst von Edward Hopper. Also ich finde, dass in jedem Werk von Hopper eine große Sehnsucht steckt. Ob das jetzt ein Segelboot ist, das er gemalt hat, oder eine Fassade äh, oder eine Stadtansicht äh, von New York. Also diese Sehnsucht ist drin und die habe ich natürlich auch ganz stark gespürt. Das ist eine Verheißung, immer das Versprechen von etwas und man weiß noch gar nicht genau was. Ähm, das, das sehe ich in der Kunst und das sehe ich in New York.
1: Und ich habe dieser Zeit dann jetzt nochmal gefragt, dieses Versprechen, wird das denn eingelöst in der Malerei für Sie? Oder was ist eigentlich der Kern der hopperschen Bildaussage?
2: Ja, es gibt ein Werk, das heißt Chop Suey. Es zeigt ein chinesisches Restaurant von innen und man sieht zwei junge Frauen zusammen an einem Tisch sitzen, die sich nicht berühren, die sich gegenüber setzen. Man sieht also die eine von hinten, die andere sehr hübsch mit äh, geschminkten roten Lippen, sieht man von vorne. Und im Hintergrund sieht man einen Teil von dieser Leuchtschrift SUI, aber sieht, man sieht das S, das U, das E und dann nur den oberen Teil vom Y. Das könnte man sich auch zum X ergänzen. Also wenn man S, E und dann halbes X sieht, ähm, denkt man natürlich an Sex. Das ist nur dahinter, hinter der Glasscheibe. Und man sieht die zwei Frauen vorne, die so ganz kühl und züchtig angezogen, sogar mit Kopfbedeckung ähm, sich so anschauen und da ist natürlich eine große Kühle zu spüren und etwas Unausgelebtes, also etwas, sie könnten sich jetzt gerade darüber unterhalten, wie unglücklich sie eigentlich sind oder sie könnten sich über was ganz Banales unterhalten, aber es ist immer so ein Kontrast dazu zwischen dem irgendwie einem einer Verheißung, einem Versprechen im Hintergrund und der kühlen, passiven, abwartenden Haltung der Menschen, die Hopper malt. Unheimlich ästhetisch, aber es ist trotzdem irgendwie kühl und ähm, gehemmt. Also es ist keine Action, sondern irgendwie so der Moment vor oder nach der Action. Es geht ja auch so bei seinen Hotelzimmern so oder in der Bar, wenn die Leute da sitzen. Man weiß nicht, ist schon was passiert und das ist jetzt der Abschied oder wird vielleicht was passieren. Es ist so diese Wartehaltung, diese Spannung, die da drin liegt, aber die nicht ausgelebt wird in dem Moment.
0: Ich finde, dass unsere Kollegin da Lisa Zeitz da genug Positives über ihn auch sagt. Ich will aber nochmal dir gegenüber den Versuch unternehmen, äh, ihn zu verteidigen. Was ist die große Faszination? Sicherlich nicht die geistige Strömung, aus der diese Malerei stammt. Es ist ja eine große Abwehr der Moderne, der Urbanisierung. Die bösen Fabriken, die eine Kneipe erdrücken oder die Natur, die sich möglicherweise zurückholt, was die Tankstelle ihr genommen hat. Äh, sondern es ist eine Sogwirkung, ich versuche das mal auszudrücken. Es kommt mir so vor, wie wenn du aus einem Traum erwachst, an den du dich erinnerst, der dich ganz stark in Beschlag nimmt und du hast das Gefühl, durch die Bilder geht diese Traumsequenz weiter. Irgendwas erwischt er, was, ja, großes Wort, mit Archetypen unseres Unterbewusstseins zu tun haben.
1: Ja, das ist ein... Ich finde, sehr erhellender Vergleich. Diese, diese Traumbilder, die jeder mit sich in seinem Leben trägt, sind ja oft auch dieselben über Jahrzehnte. Und das verdichtet sich dann zu solchen Stereotypen, Situationen, die Hopper zu malen versteht. Und ich würde nie leugnen, dass da eine ungeheure Kraft von ausgeht, von diesen Bildern. Meine, was ich vorhin als eine Aggression beschrieben habe, die mich manchmal... Packt, wenn ich zu viele seiner Bilder nebeneinander sehe, ist diese Apathie, die diese Menschen ausstrahlen. Das ist natürlich hochfaszinierend, dass man sagt, das ist, passiert alles äh, während eigentlich unsere Vorstellung von Amerika und dem American Way of Life, der Aufbruch, das Handeln, das Tun, dieses Let's Do It. Ja, das ist doch für uns die amerikanische Mentalität und da setzt er. Genau dagegen Menschen, die auf ihren Stühlen festgeklebt scheinen, Menschen, die in ihrem Schicksal festgeklebt scheinen, Menschen, die, die
0: überfordert sind, die überfordert sind von diesem Wandel von dem und Wandel von der und Angst vor dem Neuen.
1: Das verstehe ich und das sehe ich auch, das ist ja, er malt immer wieder quasi den Menschen, der entfremdet ist von der Umgebung, die er selbst geschaffen hat, also von den Eisenbahnen, den Bars, den städtischen Szenerien, es ist ja auch eine gewisse Sehnsucht, die man da spürt, nach einer fernen, fernen Natur, der man äh, irgendwie durch Menschenhand entwachsen ist und da liegt so eine Melancholie drin, man kann nun diskutieren, ist das dieser Zwischenzustand, in denen sich diese Figuren immer bewegen. Also so ein, ein, ein tranceartiger Zustand. Insofern finde ich deinen Vergleich mit dem Traum sehr gut. Also das sind tranceartige Sequenzen, die wir hier sehen. Deshalb auch diese große Inspirationskraft für den Film, weil das solche Sequenzen sind. Die Szenarien wirken eigentlich wie, wie Bühnenbilder oft oder wie Filmkulissen. Und was so faszinierend für mich ist, da würde ich sagen, das unterscheidet sich dann vom Traum, ist, dass er Gesichter wirklich sehr pauschal zu malen scheint oder auch Körper oder Kleidung, aber seine ganze Energie in die Details der Fassade legt.
0: Im Spiel des Lichts. Im,
1: im Spiel des Lichts. Es scheint mhm. so, als seien ihm die Häuser wirklich äh, sympathischer oder näher oder er würde sie mehr als Individuen wahrnehmen oder malen wollen als die Menschen, die sich darin bewegen. Das ist sehr faszinierend, auch in seinen frühen Aquarellen, wie genau er da jeden Schatten in den, in den Häuserfassaden oder in den Hotelzimmern zu erfassen scheint und mein Unbehagen kommt nicht so sehr aus der Tatsache, dass es nicht modern ist, weil es gibt immer wieder große Maler, die nicht diesen Begriff von Modernität haben. Das hat er ganz bestimmt nicht, aber er, er drückt eben offenbar eine, eine Seite des American Dreams aus, für die wir alle bis heute sehr äh, empfänglich sind.
0: Aber diese Aggression, von der du mehrmals schon gesprochen hast, empfindest du die auch oder kommt die bei dir auch hoch, wenn du Strangers in the Night hörst von Frank Sinatra, weil du hast das Gefühl... Es ist der Soundtrack zu dem Bild Nachtschwärmer.
1: Nein, das belegt eigentlich nur wieder das, was ich, glaube ich, der Kern meiner meines Unbehagens ist. Mein, mein Unbehagen ist, dass ich es als etwas anderes als, als Malerei eigentlich im Kern sehe. Es ist für mich äh, eine literarische Vorlage. Es ist für mich ein Bühnenbild für. Frank Sinatra, ein, ein Screenshot aus einem Film von oder einer eine, eine Szene von Hemingway. Also es ist wie eine Zusammenfassung einer bestimmten melancholischen Stimmung, aber das ist mir dann, wenn das, das sozusagen die Essenz ist, dieser Malerei, ist mir dann für ein 40-jähriges Werk von 300 Gemälden zu wenig, weil ich, ich sehe so wenig Entwicklung darin, ich sehe so naja, wenig aber die, die Veränderung Entwicklung, darin. Die
0: Entwicklung, das ist ja auch, was mich zudem fasziniert ist, dieses Spiel zu überlegen, wie würde das jetzt, wie würde diese Szene weitergehen, die er festgehalten hat. Und das hat offenbar auch Wim Wenders ungemein fasziniert, weil er hat einen Film gemacht vor nicht allzu langer Zeit, Two or Three Things I Know About Edward Hopper. Und da macht er genau das. Also er geht in die Szenen rein und äh, schreibt sie fort. Ja, und das finde ich
1: wunderbar, dass das wenn man das tut. Ich finde es absolut, nachvollziehbar, dass er dazu sich inspiriert fühlt. Aber wenn ich mit meinem radikalen absoluten Anspruch an Kunst komme, würde ich sagen, das würde einem nie einfallen, wenn man einen Picasso anguckt. Das würde einem nie einfallen, wenn man einen Caravaggio anguckt. Das würde einem nie einfallen, wenn man einen Caspar David Friedrich anguckt. Die stehen für sich, die müssen nicht in einem anderen Medium forterzählt werden oder sie wirken wie Literatur. Ja. Werbung
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Sie schon das Kunstmagazin der Zeit? Mit der Weltkunst erleben Sie jeden Monat die schönsten Seiten der Kunst. Sie wollen das Magazin unverbindlich testen? Dann bestellen Sie Ihr persönliches Kennenden-Exemplar gratis unter www.zeit.de slash weltkunst-podcast
0: Eine der Sachen, die ich so wunderschön finde bei der Arbeit, an diesem Podcast mit dir, Florian, ist, dass ich mir manchmal vorstelle, könnte ich nicht vielleicht ein Bild, und wenn es noch das kleinste und unbedeutendste dieses Künstlers, für Zeit, eine Zeit lang in meinem Büro oder in meinem Schlafzimmer, im Wohnzimmer hängen haben. Mir würde bei Edward Hopper schon ein relativ unbekanntes Bild reichen. Das heißt Drugstore. Ich glaube, er hat es 1927 gemalt. Und es sieht, äh, sieht überhaupt keine Menschen. Du siehst nur diese Vitrine eines Drogerieladens. Sieht aus wie so eine Weihnachtsdeko. Und da finde ich, hätte ich ihm gar nicht zugetraut, zeigt er durchaus Sinn für Ironie, weil es gibt eine große Werbung für ein Abführmittel, das damals sehr <lacht> <lacht> populär war. Ja. Ist Edward Hopper noch erschwinglich auf Auktionen?
1: Nein, ich äh, glaube, dass das sich in Preisregionen jenseits dessen bewegt, was man noch erschwinglich nennen darf. Es ist in diesem Jahr wahrscheinlich das letzte äh, Edward-Hopper-Bild in Privatbesitz versteigert worden, nämlich Chop Sui, dieses Bild dieser zwei Frauen in dem chinesischen Restaurant bei Christie's für 85 Millionen Dollar. Das ist eine Preisregion, wie sie wirklich eben nur ganz wenige der ganz großen
0: Künstler Picasso... Und Ähnliches gilt auch für die Zeichnungen, Skizzen und, und ja, so Ja, das ist
1: wirklich, also gerade weil der aller, allergrößte Anteil von der Witwe nach dem Tod von Hopper dem Whitney-Museum vermacht worden ist, gibt es quasi so gut wie nichts in Privatbesitz. Und das, und das heißt, heißt, es gibt quasi keinen Markt. Und wenn der Markt so klein und eng ist, sind einzelne Bilder sofort in astronomischen Preishöhen.
0: Ich meinte auch mit erschwinglich nicht Menschen wie du und ich oder wie die, die uns jetzt gerade zuhören, sondern unerschwinglich dann auch für europäische Museen, weil die einfach diese Summen nicht aufbringen können.
1: Genau, ja. Deswegen, ja. also wer, wer Edward Hopper sehen will, muss muss wirklich nach Amerika gehen in die großen äh, New Yorker Museen, in die großen amerikanischen Museen.
0: Und weiß nicht, ob du das äh, mitbekommen hast, als äh, Obama Präsident wurde, hat er sich in seinem berühmten Oval Office zwei Landschaftsbilder geholt von Edward Hopper. Bin gespannt, ich konnte das nicht rausfinden, ob die Donald Trump oder Joe Biden jetzt <lacht> da hat hängen lassen. Das wäre sehr interessant.
1: Ja, ich glaube, das darf man wirklich nicht vergessen. Eine ganz große Qualitätskriterium von Kunst ist auch, inwieweit sie über Jahrzehnte über Generationen, über Jahrhunderte jetzt dann auch schon mit, mit Barack Obama ihre Kraft behält und ich glaube ein Punkt, der auch unbedingt nochmal angesprochen werden sollte, ist eine ungeheure Popularität hat Edward Hopper auch nochmal während der Corona-Zeit jetzt erlebt, diese Menschen in ihren Innenräumen, die sehnsüchtig nach außen blicken, die irgendwie verloren eingesperrt im Innen wirken. Das hat, äh, wo immer man hingeschaut hat, während dieser Corona-Zeit sehr, sehr vielen Menschen aus der Seele gesprochen, wie diese diffusen Gefühle, dieses Eingesperrtseins ins Innen und diesen sehnsüchtigen Blick nach außen, wie er das geschafft hat, in Bilder zu verdichten, die zwar aus der Mitte des 20. Jahrhunderts kommen, aber für uns heutige auch komplett als Symbolbilder funktionieren. Und weil wir darüber sprachen, dass er sagte, das Einzige, was er wirklich malen wollte, sei Sonnenlicht auf einer Wand. Wollte ich sagen, das hat er einmal gemacht und das ist auch wirklich mein Lieblingsbild von ihm. Das heißt wirklich Sun in an Empty Room. Ist ganz spät, 1963, quasi während der Hochzeit der Popart gemalt. Mhm. Und es zeigt nichts anderes als äh, Sonnenlicht auf einer Wand eines Innenraumes. Und äh, es ist auch deshalb mein Lieblingsbild, weil er mich in diesem Bild von seinen Figuren verschont. Also es ist einfach nur eine Häuserwand zu sehen und die bis Sonne zuletzt, bis und zuletzt stichelt er. <lacht> und das äh, scheint mir... Nein, ich finde es gar nicht, Jetzt geht mir gar nicht ums Sticheln, sondern auch um nochmal die Aussage zu, zu verstärken. Ich glaube, in dem Moment, wo ich keine Person mehr sehe in dem Bild, kann ich mich viel mehr selbst in dieses Bild hineindenken und kann ich mich selbst in diese Situation hineinversetzen. Für mich sind die Figuren, die er malt, eher solch abstrakte Stereotypen, dass es mir schwerfällt,
0: mich mit ihnen zu identifizieren. Mir geht es auch da völlig anders. Ich finde im Gegenteil sehr anrührend. Das letzte große Ölbild, was er gemacht hat, knapp zwei Jahre vor seinem Tod. Ich glaube, er ist an einer Prostatakrebserkrankung gestorben. In seinem Atelier übrigens, also nicht im Krankenhaus. Und da siehst du zwei Schauspieler auf der Bühne stehen, Abschiedsvorstellung ist das, so eine Art Abschiedsvorstellung. Beide haben auch was Maskenhaftes, was mich wiederum erinnert hat an Picasso. Also komisch, dass immer wieder mir Picasso einfällt mit diesem Selbstporträt am Ende seines Lebens, das ein junger Picasso, der aber wie tot aussieht. Und auch in diesem Fall, die beiden Schauspieler tragen die Züge seiner Frau und eines Selbstporträts. Und Edward Hopper trägt äh, ein Pierrot Anzug. Da finde ich auch künstlerisch ein sehr, sehr gutes Bild.
1: Ja, das ist sehr berührend, gerade mit diesem Piro-Kostüm, also diesem, diesem Harlequin-Kostüm, was wir als der Maske, als der Verkleidung des Künstlers sehen. Das ist ein wunderbares Selbstbildnis. Und auch wie er da die Frau, seine Frau an der Hand hält, Joe, die eben auch, wenn diese Ehe äh, sicherlich keine leichte war, ihn offenbar Zeitlebenslieb, die ihm verbunden war und die auch seinen Tod nicht verwunden hat. Und ein Jahr nach, später gestorben. Ein Jahr später, nachdem er 67 gestorben ist, stirbt sie 1968 selbst. Und äh, insofern ist das ein, ein, ein wunderbares Schlussbild für den großen Film, der Edward Hopper heißt. Und auch ein
0: Schlusswort für diesen Podcast. Vielleicht können wir eine Buchempfehlung geben für Menschen, die sich jetzt interessieren, besonders interessieren. Für Edward Hopper?
1: Sehr gerne. Ich würde einerseits sagen, es gibt eine, für die Menschen, die viel Zeit haben und sich wirklich einvertiefen wollen, es gibt eine ganz große Biografie von Gail Levin, die ist im List Verlag in Deutschland erschienen vor 15 Jahren, wo auch erstmals fantastisch. ein fantastisches ein fantastisch Buch, Buch, die ja. Tagebücher von Joe Nivison ausgewertet wurden. Das ist sicherlich die ultimative Biografie, auch über das Leben äh, dieses Ehepaares. Und dann gibt es zwei äh, Bücher, die stärkeren Bildanteil haben, die wir Ihnen sehr gerne nahelegen wollen. Das erste ist ein sehr kleines und doch sehr reichhaltiges Buch. Das heißt einfach Edward Hopper und stammt von Didier Ottinger und ist im Schirmer Mosel Verlag erschienen und er enthält auf knappstem Raum alle zentralen Bilder, alle wichtigen Aussagen. Und es ist eine sehr, sehr schöne Einführung in sein Werk. Didier Ottinger, Edward Hopper, für einen sehr günstigen Preis.
0: Und in der nächsten Folge von Augen zu beschäftigen wir uns mit einem Künstlerehepaar, das auch deswegen so beeindruckend ist, weil da der eine die andere beflügelt hat und umgekehrt und auch aus aktuellem Anlass Christo und Jean-Claude.
1: Wir freuen uns, wenn Sie in zwei Wochen wieder mit dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören.